0: Eu sou Gustavo Barbosa e esse é o Consa Podcast. E hoje nós estamos aqui para falar de uma coisinha que vem assim no começo do ensino médio, vem aquela, aquela pulga atrás da orelha e ela vem se tomando força durante todo o decorrer do ensino médio. E quando chega no terceiro, vem aquela pressão. Como é que é a faculdade? A gente não sabe. Então hoje eu trouxe a minha co-apresentadora Eliane...
1: Oi, tudo bem, gente? Eu estou aqui no podcast do Ponsa. Nós temos um convidado muito especial, que é o professor César Magalhães Borges. Ele é poeta e professor universitário.
0: E com o César, nós iremos falar um pouquinho sobre como é a vida da faculdade, como é esse mundo que tanto assusta, né, de vez em quando até.
2: Tudo bem, César? Oi, Gustavo, tudo bom? Eliane, legal estar com vocês e, sim, tudo bem driblando aí o vírus.
0: Ah, é, nossa, esse é. vírus realmente... E, e mantendo aqui,
2: né, a, a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É
0: verdade. Bom, César, assim, é, conta um pouquinho pra gente sobre a sua carreira de professor universitário, porque a gente também sabe que tem muitos alunos que têm a vontade de de ser professor, de, de atuar dessa forma, né? Então, como é que você começou, com quantos anos, como e tudo mais?
2: Olha, Gustavo, hoje eu até me espanto de lembrar e pensar como foi, porque eu entrei na faculdade com 17 anos de idade, eu entrei bem novo, é, me formei um curso de quatro anos, me formei com 21, né? e aos 22 eu já era professor universitário, e fui convidado a, a dar aula na, na mesma faculdade em que eu estudei, porque tinha sido um bom aluno, um aluno que se destacou dentro do curso, e aí quando um ex-professor meu assumiu a direção do, do, do Departamento de Letras, é, quando ele me reencontrou, ele pegou e falou assim, olha César, nós gostaríamos muito de ter você conosco tal, e aí assim, com 22 anos, eu já era professor universitário e tive assim, até de correr com alguns, é, com, com alguns cursos né, de, de, de especialização, de pós, para poder ficar à altura né, da, daquele desafio que eu estava assumindo.
0: Basicamente, a chance veio, bateu na sua porta, você abriu.
2: <risos> Foi, exatamente. E é daquelas coisas assim, né? Que quando, quando a, a, a roda né, da fortuna tá passando, você tem de aproveitar e embarcar. Assim,
0: então é, você, é, você fica pra trás.
2: Uhum. Não, assim, você... Muitas vezes você não reconhece uma chance, né? Que... Que está sendo dada a você imediatamente. Depois que você pensa, caramba, eu deveria ter feito aquilo. Nesse caso, felizmente, eu fui capaz de perceber o um tipo de oportunidade que estava sendo dada
0: para mim e abracei. É, é muito difícil né? a gente saber distinguir, né? Quando vem uma oportunidade e tudo mais, é complicado mesmo. Bom, e assim, é, a gente, nós alunos, ainda mais é, do ensino médio, que, quando, como eu falei no começo, vem aquela pulga atrás da orelha e tudo mais, de como é que é e tudo mais nós não temos muita informação né, sobre como é lá dentro, de fato. Uhum. e Então, assim, você como professor universitário, qual é o seu conselho que você dá pra gente?
2: Eu acho bacana é, tentar é, conhecer o máximo de instituições é, e ter o maior número de informações é, possível sobre profissões e sobre as, as universidades, as faculdades. É, porque é assim, no fundo, no fundo, é uma escola. Né? Você está continuando a sua, é, a sua vida escolar. Só que num outro nível, né? num nível em que há mais pesquisa, em que há mais responsabilidade, em que se respira um ar de muita liberdade, um ar muito adulto. Mas por outro lado, é, é algo que te pede também a contrapartida. Né? Você tem de se empenhar para obter bons resultados. Você não pode. É, pensar assim, poxa, mas aqui ninguém então pega no meu pé, a chamada é feita a tal hora, eu já estou... Sabe assim, então muita gente se perde num na, na, curso superior porque não consegue ter autodisciplina. Então é, ter disciplina é, consigo mesmo é muito importante nessa hora. Você tem que saber assim, olha, por que, que eu estou aqui? No, no caso de um curso superior você... Está, assim, a rigor, abraçando uma profissão. É uma carreira. É algo hum. que você escolheu para sua vida. Então você tem de ser é, participativo. né Não adianta você achar que só os professores terão né a, a incumbência de te ensinar. Que nada. Você é tão responsável pelo, pelo ensino quanto o professor. É, é uma coisa, assim, de corresponsabilidade mesmo.
0: Uhum. É, quanto mais liberdade... A pessoa ganha, mas a responsabilidade vem também, né? Já dizia o Homem-Aranha. <risos> é verdade. <risos> Bom, e assim, a carreira acadêmica e a poesia, elas sempre foram o seu projeto de vida ou existiram outros? Como é que foi esse caminho?
2: Olha, a, a carreira acadêmica, eu, pelo menos no meu caso, né, ela é. existiu é, por causa do, do, do escritor em mim. Né? então é muito difícil você ganhar a vida como escritor, é muito difícil você estabelecer um nome no mercado e viver exclusivamente de literatura. Isso se a gente pensar assim, literatura que vende muito, né? então, poxa, os livros, os romances, os best-sellers, os livros de autoajuda e não sei o quê, poxa, mas eu escrevo poesia, né? então você emplacar um livro de poesia de grande sucesso, e viver exclusivamente de poesia é algo muito, muito difícil, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Então eu sabia desde cedo assim que eu deveria ter uma profissão paralelamente à, à, à literatura. E eu vi assim, que o magistério era a coisa que mais me aproximava desse mundo que eu queria. É, em que sentido? É, quando você está em sala de aula, você tem toda uma condição também de trabalhar na formação de leitores, que são né os alunos no caso, Uhum. E de falar de cultura, falar de conhecimento, é, falar de é, coisas que se conectam com a própria literatura e com a própria vida. Então, eu vi assim que, que era um caminho de proximidade, que o magistério me ajudaria muito é, nesse caminho, que é o quê? Né? Se a literatura é um encantamento pelas palavras... É, o ensino, ele também se dá por meio das palavras E eu estaria num caminho muito próximo aí Então, esse foi o projeto de vida e que vem se realizando né? Eu acho que, no caso da literatura, a gente nunca se aposenta dela Enquanto eu viver, uhum. eu vou escrever
0: é, Viver de arte no, no Brasil é complicado, né? É sempre bom ter um plano B também
2: É verdade, assim É uma canção do Bob Dylan, né? Que... É, ele fala, é, like a Rolling Stone, né? E uhum. em dado momento ele fala, né, para a personagem da canção dele, né, que você precisa saber de onde é que vem a sua o seu próximo prato de comida, né? E é, e é isso, você precisa saber de onde é que vem o próximo prato de comida. Então a gente precisa é, ter uma segurança nesse sentido, até para poder depois, né, soltar, o, no meu caso, o poeta, que ainda né, esse poeta não teria sobrevivido sem a nobre ajuda do professor.
0: É verdade. Hum. Bom, agora ela que foi sua aluna, né? Nada mais justo para vir falar um pouquinho sobre isso. Pode falar, Eliane.
1: Bom, pro. tudo bem com você? Claro que tá, né?
0: Sim, Levou verdade. sua
1: vida com esse vírus, né?
0: Uhum.
1: <risos> Olha, na sua opinião, encarando o Brasil atual, quais são as carreiras do momento?
2: Então, Eliane, eu vejo duas coisas. Aliás, assim, tem, tem algumas coisas para a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto bom, é um assunto muito rico. A primeira coisa, eu não gosto de falar muito de tendência de mercado para ganhar dinheiro, porque isso muda muito. Então, é, quando eu lembro que por volta de 2010, coisa assim, é, declarou-se que o Brasil vivia um apagão tecnológico e que precisava formar gente na área de tecnologia. Olha, foi tanta gente, tanta gente para essa área, que se no começo ela pagava muito bem, quando você tem gente demais no mercado na mesma área, aquela área começa a pagar mal, começa a ter desemprego, porque é uma coisa descompensada, né? Você imaginar que está todo mundo de um lado da canoa, aí você fala, olha, aqui está melhor, aí vai todo mundo para o outro lado, a canoa vai continuar pensa, vai continuar tombando para um lado só. E, então, eu não gosto muito assim, de abordar a profissão por essa coisa da, da oportunidade, do dinheiro. Eu acho o seguinte, é importante, em primeiro lugar, que a pessoa é, descubra o que ela gosta de fazer, com que área que ela se identifica. Porque você sabe disso, Ediane, você já está assim, no, no mercado de trabalho há, há décadas também, você sabe que você passa a maior parte do teu tempo, da tua vida, nas né, horas da tua semana, envolvida com o trabalho. Então, se você vai realizar um trabalho que você não gosta, isso vai ser uma tortura no médio e no longo prazo. Então, é melhor, em primeiro lugar, é isso, né? Você é, pesquisar, você descobrir, se for o caso de fazer teste vocacional, faça, né? Se for o caso também de entrevistar pessoas, profissionais das áreas que você tem interesse, para saber como é que é a vida profissional, o dia a dia dessa pessoa, eu acho isso válido, mas procure fazer algo que haja uma identificação real, que vai te realizar, que vai te construir como pessoa. Agora, olhando o Brasil de hoje, uma coisa me preocupa veja quanto tempo é, muitas pessoas estão sem aula por causa da pandemia. Já, já tem mais de um ano que essa situação persiste e com pessoas assim que é, largaram a escola. Né? Não, não tem muitas vezes condição de acompanhar uma aula pelo celular, é, porque celular também né, parece que é um, é um artigo comum, mas não é bem assim. Há né? As famílias em que, por exemplo, só uma pessoa tem celular e está sem crédito. Então, como é que essa pessoa vai entrar numa plataforma, vai acompanhar uma aula remota? É, é Assim, Então a, a gente não faz, é, a gente não tem noção do abandono que há na educação nesse momento. E isso, daqui 5, 10, 15 anos, vai se refletir em uma espécie de apagão profissional também. Vai faltar é, gente bem formada em várias áreas. Né? E, isso é uma coisa que eu vejo. Agora, outras coisas que eu também vejo são que quê? É, eu imagino que a economia do mundo irá mudar. A economia do mundo não pode mais se apoiar na ideia de exploração dos recursos naturais do planeta. A gente é tem ela. que começar a ter uma economia que pense em preservação do planeta, em trabalhar em equilíbrio com o planeta. Então, vejo vejo assim, que toda a área que trabalhar com reciclagem, que trabalhar com energia solar, com energias renováveis, com combustíveis renováveis, para mim todas essas são profissões assim, que tendem a empregar muitas pessoas, é, porque será uma necessidade futura, e que para mim assim, já, já bateu a porta, já, é, já, já deveríamos estar mais adiantados nisso. Não estamos, então teremos ainda de recuperar o nosso terreno nesse campo.
1: É, é verdade, está difícil, está muito complicada essa situação por causa desse vídeo. Vamos torcer, ter a esperança que essas, esses alunos, que né, os jovens também, sejam vacinados até o final do ano, né? Que a preocupação ah. de muitos é por causa da faculdade, por causa de emprego, como é o caso do Gustavo. É verdade. Ele até estava falando para mim: eu, ah, professor, eu estou muito angustiado. É uma uhum. situação muito difícil
2: mesmo. Não é, eu imagino que estar na, na idade do Gustavo, né, vivendo a situação presente, ela é angustiante mesmo, porque é, você tem um futuro pela frente, mas é um futuro que está nebuloso, né, que você ainda não consegue perceber quais são os caminhos, as veredas pelas quais se pode seguir. Certamente elas existem, elas estão aí. Mas é, 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 tudo é o quê? Né? É uma questão mesmo da gente conseguir enxergar no dia a dia quais são os caminhos possíveis para nós neste momento. Né?
1: Verdade. É verdade. É verdade. Olha, agora a última pergunta. Quando você estava lecionando, qual a disciplina que você mais gostava de ministrar? Uhum. Inglês e redação. Bom, eu já sei a
2: é você. Olha, Eliane, você sabe que esse papo, assim, é, tem algumas coisas da profissão da gente que é igual você tratar de filho, né? Se você tem três filhos, se você falar que gosta mais de um do que do outro, o outro fica chateado. É verdade, é verdade. Mas assim, é, tem, houve três disciplinas com as quais eu gostei muito, mas muito mesmo de trabalhar. A língua inglesa era muito legal porque, por meio da língua inglesa, a gente estudava a cultura da língua inglesa e não só o idioma. E aí, a, a cultura da língua inglesa é muito rica, caramba, né? Dentro da cultura do, da língua inglesa está William Shakespeare, né? Dentro da cultura da, da língua inglesa estão os Beatles, está o Bob Dylan, né? Então, quando você olha assim a riqueza desse mundo, eu tinha muito prazer com as aulas de inglês, principalmente quando eu tinha oportunidade de entrar nesse universo cultural da língua. E é aquilo que se diz, né? não se aprende é, um idioma sem você aprender também a cultura do povo que fala esse idioma. Então, eu gostava muito das aulas de inglês por isso. As aulas de redação, eu curtia demais porque, é, caramba, né? É, eu tentava, você sabe disso, você foi minha aluna, né? eu tentava Sim. apresentar a produção de textos como se a gente fizesse parte da família dos escritores. Então, experimentando técnicas. Olha, os dadaístas trabalham desse jeito. Então, a gente ia lá e brincava, né? Numa, numa oficina com as mesmas ferramentas que os dadaístas usavam para escrever e no final da aula a gente tinha produzido um texto dadaísta, depois fazia a mesma coisa com surrealismo, depois a gente fazia a mesma coisa para até, assim, você vê que a cultura da escola, ela é uma cultura que muitas vezes assim é, prega valores que depois a gente duvida né, ao longo da vida. Um deles é aquilo de que escrever bem é escrever muito. e, e e com isso né, fica, entra né, aquele negócio de escrever um texto e começar a encher linguiça, que é um negócio horrível, e as pessoas perdem muitas vezes a capacidade de fazer sínteses. Aí você pega um poemeto japonês, como é o haikai, né, e você trabalha com haikai. Caramba, é difícil você dizer muitas coisas em apenas três linhas, em apenas três versos, em apenas 17 sílabas. isso é um exercício maravilhoso, né, que a gente ia mostrando mesmo, olha, tá, Se escreveu isso aqui, mas dá para enxugar ainda mais? Oh, dá! Né? Então você ia mostrando caminhos de como é que você poderia deixar um texto mais sintético, mais enxuto, mais preciso na sua intenção de te dizer né? Então eu curtia muito as aulas de redação por isso. E mais recentemente, isso aí você não pegou essa época, eu fui trabalhar com o curso de comunicação, jornalismo e publicidade. E nesse curso eu dei aulas de semiótica. É, e a semiótica é uma ciência maravilhosa né? ela tem tudo a ver assim, com, é, com o mundo da, da, da visualidade que a gente tem hoje né? então assim é, é você se comunicar além do que a palavra diz é você se comunicar é, também pelas cores, também pelos, é, pel, pe, pelo, pela formatação gráfica de um texto. Então, é, é, uma, é uma área muito rica né, de, de, de informação e que está muito presente. A gente não percebe isso, assim, mas ela está muito presente na publicidade, em tudo que a gente vê na TV, nos outdoors, né, na, é, nas placas de publicidade. Então, você vê assim, né, muitos elementos de semiótica que... Tá, é, aquilo tudo é muito estudado, né? cada cor que se usa, cada fonte que se usa, tudo isso é muito importante no momento de estabelecer uma comunicação com as pessoas. Né? E aí você vê, para quem vem da área de, da escrita como eu venho, né? Ter, poder trabalhar com semiótica foi uma experiência assim, muito gratificante para mim. Então eu tenho esses meus três filhinhos aí. Mas, eu, ó, você esqueceu do quarto. Ele
1: Qual, tinha e...
2: muita
1: paciência... O Gustavo, porque nós hum. éramos assim, muito assim é, analfabetos mesmo no inglês. E <risos> o professor César, nós tínhamos o CCE e ele pegava a turma do primeiro estágio, que os outros professores não gostavam, porque a gente começava do zero, e ele tinha muita, muita paciência, a gente aprendia com ele. Lembra, Pronto? Eu Era lembro. A gente... uma... Era a, gente
2: tinha, é, a gente tinha os testes de proficiência né Então a gente ia fazendo perguntas tal, Em inglês para ver em que nível de, de inglês A pessoa ia se encaixar ali né Aí quando você falava assim What's your name? E a pessoa, Hã? Você falava, livro 1 um.
0: É preocupante, pode jogar pro livro um. o Livro 1 um.
1: Mas o professor César tinha uma coisa também Gustavo, Ele conhecia cada aluno da sala dele E do C então ele puxava o assunto em inglês e acordo com cada aluno, entendeu? Ele deixava, ele trabalhava até as dificuldades do aluno. Ele até ficou bastante tempo, né, pro No primeiro estágio, não foi isso? Porque então, o pessoal assim, não gostava muito do primeiro estágio, era mais você que pegava.
2: É, a gente, assim, dentro do, do, daquela estrutura do CCA, é, até por uma exigência da instituição mesmo, quanto mais livros diferentes a gente pegasse, melhor. Né? Então, eu trabalhei com, com outros segmentos, né? eu trabalhei com, 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 com nível intermediário também, trabalhei com avançado também, mas é, é o que você falou, né? nem todo mundo tinha paciência de, de, de conduzir as pessoas assim, né? da, da, nos seus primeiros passos língua inglês e aí eu, eu eu me comprometia com esse trabalho
1: sempre foi comprometido, né? Você foi um excelente professor e continua sendo, porque as suas palestras incentivam os jovens, dão esperança. Não parece mais a poesia? Ela é muito importante na vida das pessoas. É uma arte bonita. Que nesse momento que as pessoas estão sofrendo muito, a gente precisa de alguma coisa para distrair, para nos alegrar. E eu fico muito, muito feliz de poder dizer que eu sou sua amiga. Eu conheço o professor César, Gustavo, desde uhum. 97. Ele era um bebê. Era chamado de Jesus Cristo, ele tinha um cabelão.
2: Pois é, então, naquela época eu era chamado de Jesus, agora já que quem me chama é de Moisés. né? Então, isso é uma, uma <risos> transição bíblica. Ai, meu Deus. É.
1: Tempo, mas tempo bom, viu? Tempo que dá saudade.
2: Dá muita saudade. Não, mas e é isso, né? Assim, a, 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 a vida segue. E graças a Deus, assim, a gente teve essa oportunidade né, de transformar a sala de aula não só num, num espaço de ensino e aprendizagem, mas também é, de criar relacionamentos, de criar vínculos com pessoas. E, e para mim, é um prazer muito grande encontrar pessoas assim, poxa, né, que foram meus alunos em, em 1989. Aí a pessoa te encontra e, e, sabe, é um é um encontro feliz, de boas recordações. Assim. Então, isso é, é muito gratificante. É um outro lado da profissão que muitas vezes assim a gente não, não comenta sobre ele, mas que é um lado muito importante. E eu imagino que, que você também, Eliane, você já encontre ex-alunos teus, assim, já formados e com já, família, Liane, né? Claro, é,
1: então, do, do, do progresso professor que você foi, tem uma que já está fazendo direito, ela quer ser juíza, o uhum. outro já está no segundo ano de medicina, que você deu uma entrevista, e o outro está fazendo veterinária, tem um que virou padre, e assim vai indo. É, é muito gratificante mesmo. Nossa, é
2: verdade. É verdade. verdade. Aí aquele né, parece clichê, mas é verdade. É, é todas nossa, as profissões não. precisam de um professor. É, então, Sim, é. Tem como. Uhum. Não tem nenhuma Sim. que não passe sem um, né? Exatamente. Então.
0: Bom. E esse foi o nosso episódio de hoje A gente tratou de um assunto que é necessário Querendo ou não a gente tratar um pouquinho Porque é, eu, por exemplo, conheço pessoas que não tem informação nenhuma De como é que funciona esse mundo Então foi muito interessante trazer o César Foi uma honra, viu, César, ter você aqui de novo com a gente Dando as honra suas palavras
2: família.
0: Que sempre ajudam muito E, claro, né, maravilhosamente a Eliane ajudando a gente aqui Como sempre, como co-apresentadora, né Eliane?
1: É verdade. E eu fico muito feliz. E olha, professor, eu estou morrendo, morrendo, morrendo de saudade das suas palestras. Nossa senhora! Veja a hora assim, de assistir a sua palestra. Eu vou ficar tão feliz.
2: Ah, olha, é um momento assim que a maioria da população tiver vacinada, a gente vai poder retomar todas essas atividades e elas serão melhores do que eram no passado. É, ah, é verdade. verdade. Rezemos Rezemos por certeza. isso. Uhum. Mas é isso, gente. Olha, eu queria agradecer demais pelo convite. Sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição para a gente conversar sobre este assunto, sobre poesia, enfim, sobre o que vocês quiserem conversar e que esteja ao meu alcance falar um pouco. É, eu estou aqui à disposição. Tá bom,
1: então. Obrigado,
0: viu, César?
1: Obrigado.
0: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Porque dá trabalho para fazer. E até uma próxima. Tchau, tchau.
1: Até a próxima, Valeu. pessoal. Beijo.
0: Valeu, tchau,
1: tchau.